0: Ich möchte heute starten mit einer Geschichte. Ich habe einige Bibelstellen auch für euch ähm, heute Morgen. Und jederzeit, wenn ihr irgendwelche Bemerkungen habt, irgendwelche Gedanken oder Feedback oder sonst was, was euch stört an der Predigt, dürft ihr ein SMS schreiben oder ein WhatsApp. Ähm, ich finde das immer spannend. Das ist die Telefonnummer. Vielleicht werden wir dann den einen oder anderen Gedanken dann auch aufnehmen. Ich schalte auf Stumm, dass man nicht ganz hört, wenn jemand was schreibt. Ähm, aber einfach auch als Einladung. Einige Bibelstellen, also wenn ihr eure Bibel dabei habt, dann äh, nehmt die zur Hand oder iPad oder iPhone oder wenn ihr noch eine Bibel braucht. Wir haben dort jeweils viele bereit. Und ich möchte mit einer Geschichte starten, die die meisten von euch wahrscheinlich kennen, ist ähm, die emmaus Geschichte aus Lukas 24. Und ich lese da aus der Übersetzung von Roland Werner, ich finde die ganz spannend, wie er da die Dinge übersetzt, ähm, vielleicht ein bisschen anders, als du es dir gewohnt bist. Das ist Lukas 24 und ich lese da ab Vers 13 bis Vers 35. Folges, Folgendes ereignete sich auch an diesem Tag. Zwei von ihnen wanderten zu einer Ortschaft mit Namen Emmaus, die etwa 30 Kilometer von Jerusalem entfernt war. Dabei sprachen sie über all diese Ereignisse, also sie sprachen über die, die, die Kreuzigung und ihre Angst und all das, was drin ist und sie haben auch schon ein bisschen was gehört, es könnte dann noch was später passiert sein und über diese Ereignisse haben sie gesprochen. Während sie so miteinander im Gespräch waren, kam Jesus selbst nahen sie heran und wanderte zusammen mit ihnen, doch ihre Augen waren verdeckt, sodass sie ihn nicht erkannten. Da stellte er ihnen die Frage, was sind das für Dinge, die ihr hier besprecht, während ihr miteinander auf dem Weg seid? Traurig blieben sie stehen. Einer der beiden, der Kleopas hieß, antwortete ihm, warst du der einzige Besucher in Jerusalem, der nicht weiß, was in diesen Tagen in der Stadt geschehen ist? Lustige Frage, oder? Er war mitten dabei. Jesus fragte sie, was denn? Sie antworteten, das mit Jesus von Nazareth. Der war ein Mann, der zum Propheten berufen war. Er war mächtig in Tat und Wort, sowohl vor Gott als auch vor dem gesamten jüdischen Volk. Den haben unsere obersten Priester und Regierenden ausgeliefert, um ihn zum Tod zu verurteilen und kreuzigen zu lassen. Und wir hatten doch unsere Hoffnung darauf gesetzt, dass er derjenige ist, der dem Volk Israel die schon lange erwartete Befreiung bringt. Darüber hinaus ist es heute schon der dritte Tag, seitdem das geschehen ist. Außerdem haben uns einige von den Frauen, die zu uns gehören, in Aufregung versetzt. Die waren früh am Morgen am Grab. Dort haben sie den Körper von Jesus nicht gefunden. Sie kamen zu uns zurück und sagten, dass sie eine Erscheinung von Engel gesehen hätten. Und die hätten gesagt, dass er lebendig sei. Einige von uns sind dann zum Grab gegangen und haben es so vorgefunden, wie die Frauen es gesagt haben, aber ihn selbst haben sie nicht gesehen. Da sagte er zu ihnen, ihr seid wirklich unverständlich und eure Herzen sind unbeweglich geworden. So könnt ihr dem Nichtglauben schenken, wovon doch alle Propheten gesprochen haben. War es nicht unbedingt notwendig, dass der Messias dieses Leben auf sich nimmt und dadurch dann zu der ihm zustehenden Ehrenstellung kommt? Dann fing er an, bei den Büchern von Mose und von allen Propheten und erklärte ihnen das, was in all diesen heiligen Schriften über ihn ausgesagt wird. So kamen sie in die Nähe des Dorfes, zu dem sie unterwegs waren. Da tat Jesus so, als wollte er weitergehen. Doch sie redeten auf ihn ein und sagten, «Bleib doch bei uns, denn der Mittag ist schon vorüber und der Tag neigt sich zum Abend hin.» Da ging er in das Haus, um bei ihnen zu bleiben. Dann geschah es, als er mit ihnen am Tisch saß, nahm er das Brot, sprach das Dankgebet, brach es in Stücke und gab es ihnen. Da wurden ihre Augen geöffnet und sie erkannten Jesus.» Doch er wurde unsichtbar für sie. Da sagten sie zueinander, hat unser Herz nicht gebrannt, als er mit uns auf dem Weg redete und uns das Verständnis des Gottesbuches eröffnete? So standen sie in derselben Stunde auf und liefen wieder nach Jerusalem zurück. Dort fanden sie die Elf und die anderen. Die Beinen waren alle zusammen. Sie sagten, es ist tatsächlich so, der Herr ist auferstanden und hat sich dem Simon gezeigt. Da erzählten sie ihnen ganz ausführlich das, was auf dem Weg geschehen war und wie Jesus sich ihnen beim Brotbrechen zu erkennen gegeben hatte. Hey, wie gern wäre ich da dabei gewesen. Und für mich ist das auch so ein Bild, für mich, für mein Leben, vielleicht auch für dein Leben, für unsere Christusnachfolge, so dieses mit Jesus unterwegs zu sein. Wo wir unterwegs sind, unsere Ziele haben, manchmal auch irgendwie von Jesus weglaufen und plötzlich kommt er mit dazu. Und ich frage mich manchmal, wie, wie oft sind wir doch unterwegs und Jesus ist mit dabei, aber wir, wir merken das gar nicht. Es heißt da von diesen diesen zwei, dass ihre Augen verschlossen waren und sie nicht bemerkt haben, dass da Jesus mit ihnen unterwegs ist. Und dann heißt es, er hat ihnen gezeigt durch die ganze Schrift durch, also das war das Alte Testament von Mose angefangen durch die Propheten wie das so ist. Dann fing er an bei den Büchern von Mose und von allen Propheten und erklärte ihnen das, was in all diesen heiligen Schriften über ihn ausgesagt wird. Lukas 14, Vers 27. Die hatten Jesus real, die hatten diesen auferstandenen Christus, die hatten die Möglichkeit, ihm direkt zu begegnen, in Fragen zu stellen. Es heißt dann in der Apostelgeschichte, dass er sich regelmäßig ihnen gezeigt hat und ihnen das Reich Gottes erklärt hat in dieser Zeit von Auferstehung und auffahrten Manchmal wünsche ich mir so, wir hätten dort noch mal Zugang und könnten dort noch mehr erfahren. Aber wisst ihr, Gott hat uns ein ganz anderes Geschenk gemacht, nämlich dieses Buch. Und so wie Jesus diesen Zweien von Anfang an, von Mose bis zu den Propheten und für uns jetzt darüber hinaus mit dem Neuen Testament erklärt hat, dass dieses ganze Buch sich um Jesus dreht und auf Jesus hinzeicht, so haben wir heute auch die Möglichkeit, mit Jesus unterwegs zu sein und das Leben von Jesus neu für uns zu entdecken, indem wir neu Zugang finden zu diesem Buch, zu diesem lebendigen Buch, das von Jesus zeugt. Und mein Wunsch ist, so wie es dann heißt in Lukas 24, Vers 32, dass jeder einzelne von uns, und ich schließe mich da in diesen Wunsch ein, in diesem Jahr immer wieder sagen können, hat nicht unser Herz gebrannt. Als er mir, als er uns auf dem Weg, als er mir uns auf dem Weg redete und uns das Verständnis des Gottesbuches eröffnete, ist noch eine Folie weiter, hat nicht unser Herz gebrannt. Das wünsche ich uns, dass wir, wenn wir die Bibel lesen, wieder unser Herz anfängt zu brennen. Dass wir einen Text lesen im Alten und Neuen Testament, unser Herz wieder anfängt zu brennen und wir, unsere Augen geöffnet werden und wir plötzlich sehen, hey, da ja Jesus mit uns unterwegs. Hey, wir sind zwar vielleicht auf unserem eigenen Weg, mit unseren eigenen Zielen und gehen wohin, wo wir eigentlich nicht hin sollten, aber Jesus kommt und holt uns ab und zeigt uns, wie er gerne mit uns unterwegs sein möchte. Und ich habe so... Drei, vier Gedanken, die ich euch einfach mitgeben möchte, als vielleicht Einladung, wie wir immer wieder in diesem Jahr Zugang finden können zu diesem Wort, zu dieser Geschichte und zu diesem Jesus, der sich manchmal vielleicht darin versteckt. Wo manchmal vielleicht unsere Augen geschlossen sind und wir nicht entdecken, dass er ja eigentlich schon da ist. Das Erste ja, ist so nicht das Erste oder das Wichtigste, aber trotzdem mit dem möchte ich anfangen. Empfange die Bibel neu als Gottes inspiriertes Wort. Die Bibel sagt selber, dass jeder Teil von diesem Werk inspiriert ist von Gottes Geist. Und ich meine als Theologe, da lese ich Barth, da lese ich Brunner, da lese ich Moltmann und all diese Fragen, wie dann das Wort Gottes inspiriert ist und wie dann dass dieses Buch und diese Buchstaben und diese Geschichte zu Gottes Wort werden. Und am Ende merke ich, das ist schön und nett. Aber die Frage ist immer wieder, wenn ich die Bibel lese, brennt dann mein Herz. Was spricht mich an? Und ich merke, dass es ganz entscheidend ist, wie ich die Bibel empfange. Weil so wie du die Bibel empfängst, so wird sie auch auf dich wirken. Als was empfange ich die Bibel? Wenn ich zu Hause Gäste einlade oder manchmal auch sich Gäste bei uns einladen, dann kann ich die ganz unterschiedlich empfangen. Manchmal empfange ich die als Freunde, manchmal empfange ich die als Störefriede. Oder meine Kinder sagen dann immer, ja, oh, ist schon wieder jemand bei uns zu Hause. Manchmal sind das Menschen, da freue ich mich. Und manchmal sind das Menschen, da freue ich mich. <lacht> und jede Begegnung ist ja die Frage, wie empfange ich den anderen Menschen? Wie sehe ich ihn? Sehe ich ihn als du? Sehe ich ihn als jemand, der ihn... Mebenbild Gottes geschaffen ist. Sehe ich ihn als jemanden, der mir nützt? Oder sehe ich ihn als jemand, der gegen mich ist? Und das Interessante ist, so wie du Menschen empfängst, so reagierst du auf sie. Und das Gleiche ist mit dem Wort Gottes. Und ich glaube, die Herausforderung ist immer wieder, die Bibel als das zu empfangen, was es ist. Als das inspirierte Wort Gottes, das uns immer wieder zu Jesus führen will. Uns immer wieder die Augen öffnen will. Es heißt in Matthäus 10, Vers 40, wer einen Gottesboten aufnimmt, weil er einen Menschen ist, der für Gott redet, der wird von Gott denselben Lohn bekommen wie dieser Gottesbote. Und wer einen wirklich gerechten Menschen aufnimmt, der wird, in der, in, der wird den gleichen Lohn wie dieser gerechte Mensch erhalten. Wenn wir einen Propheten aufnehmen in eines Prophetennamen, Namen, heißt es in einer anderen Übersetzung, werden wir eines Propheten Lohn empfangen. Wenn wir die Bibel als das empfangen, was es ist, ein prophetisches Buch, das uns auf Gott weist, diesen Propheten, diesen Menschen und diesen Gottessohn neu zeigen will, dann werden wir auch diesen Jesus darin empfangen. Oder Mahatma Gandhi? Der hat gesagt, ihr Christen habt in Europut ein Dokument mit genug Dynamit in sich, die gesamte Zivilisation in Stücke zu blasen, die Welt auf den Kopf zu stellen, dieser kriegszerrissenen Welt Frieden zu bringen, aber ihr geht damit so um, als ob es bloß ein Stück guter Literatur ist, sonst weiter nichts. Ich glaube, für uns ist es mehr als gute Literatur, aber manchmal stehen wir in der Gefahr, nur die Bibel zu lesen und ein bisschen mehr zu wissen ein bisschen mehr zu erfahren. Oder noch schlimmer, um unsere eigene Meinung zu bestätigen und zu sagen, ich habe Recht und du hast Unrecht. Und dann werden wir die Bibel genau als das empfangen, statt uns immer wieder berühren zu lassen, herausfordern zu lassen, korrigieren zu lassen, zuzulassen, dass unser Herz berührt wird. Und ich lade dich ein, heute Morgen die Bibel ganz neu als Gottes inspiriertes Wort zu empfangen. Das Zweite, was ich merke, wenn wir Immer wieder wollen, dass unser Herz anfängt zu brennen, ist, dass wir eine Regelmäßigkeit entwickeln. Lies die Bibel regelmäßig. Entwickle einen gesunden Rhythmus. Manchmal hilft ein Bibelleseplan. Oder manchmal hilft es auch mit einer Gruppe oder mit Freunden zusammen das Gleiche zu lesen und zu wissen, die anderen sind dann auch dran. Wir hatten im November, Dezember in unserem Hadel ein tolles Experiment. Wir haben miteinander das Johannesevangelium gelesen. Wir haben gesagt, Montag bis Freitag. Also jeden Tag ein Kapitel. Und die Aufgabe, die wir uns gestellt haben... Ziemlich erfolgreich, hatte ich das Gefühl, war jeden Tag herauszufinden, in diesem Kapitel, was sagt dieses Kapitel, über unsere Identität und das dann in unseren WhatsApp-Chat zu schreiben. Wenn du es nicht gelesen hast, wurdest du wenigstens vom WhatsApp-Chat ermutigt. Aber ich habe gemerkt, mir hat das geholfen, jeden Tag dran zu bleiben, jeden Tag zu lesen, vielleicht am Abend später noch, uh, heute und ich habe noch nichts geschrieben. Aber ich merke dieses regelmäßige Lesen. Und mir kam da eine Geschichte aus dem Alten Testament in den Sinn vom Volk Israel, Auszug aus Ägypten. Und sie waren da in der Wüste und haben gemurrt und gemault und haben gesagt, in Ägypten war es doch so viel besser und dort hatten wir zu essen und jetzt sind wir am Verhungern. Und dann verspricht Gott dem Volk Israel jeden Tag frisches Brot und jeden Tag frisches Fleisch. Jeden Tag Wachteln am Abend und jeden Tag Manna am Morgen. Und das Interessante war, Gott hat ihnen aufgetragen, geht jeden Tag und sammelt das ein. Es gab dann ein bisschen eine Ausnahme mit dem Sabbat. Ich weiß nicht ganz, wie wir mit dieser Ausnahme umgehen sollen. Dort durfte man für zwei Tage sammeln. Aber sonst an den anderen Tagen, wenn die Leute zu viel gesammelt hatten, hatte es am nächsten Tag Würmer drin. Und für mich ist das so eine Einladung von Jesus, dass er sagte, ich möchte dir jeden Tag etwas Frisches geben. Ich möchte, wenn du die Bibel liest, dir jeden Tag etwas Frisches an Nahrung, an Inspiration, an Ermutigung oder an Herausforderung geben. Die Frage ist nur, nehmen wir diese Einladung an. Martin Luther hat gesagt, ich habe nun 28 Jahre, seit ich Doktor geworden bin, stetig in der Biblia gelesen und daraus gepredigt, doch ich bin ihr nicht mächtig und finde noch alle Tage etwas Neues drinnen. Und wenn Martin Luther sagt, dann trifft das ganz bestimmt auch auf mich zu. Dann das Dritte ist, achte auf das, was dich anspricht. Oder in unserem Bild von den ebbaus Jünger zu bleiben. Wo fängt dein Herz an zu brennen? Und brennen ist ja nicht immer nur positiv. Manchmal ist es auch so, wie wenn du den Kaffee trinkst, den Löffel drin vergisst und dann trinkst du den Kaffee und dann sticht dir der Löffel ins Auge. Vielleicht passiert nur mir das und dir nicht. Aber manchmal ist es doch so, wenn wir die Bibel lesen, da sticht uns etwas ins Auge und es ist nicht unbedingt angenehm ist nicht unbedingt gerade das, was wir hören wollen. Zum Beispiel, du bist so wütend auf deinen Chef und er hat dich so ungerecht behandelt. Und dann liest du am Morgen, vergib deinen Feinden und tu Gutes denen, die dir Böses wollen. Sagst du, nein, nein, <lacht> nein. Und es sticht dir im Auge. Und das ist manchmal auch so unser Herz brennen. Nicht nur das, was so positiv und schön und ermutigend ist, sondern auch das, was uns herausfordert. Ich denke so bei Gandhi. Gandhi war der Anführer des Widerstandes für die Freiheit von Indien gegenüber der Kolonisation der Briten. Und er hat gesagt, das muss gewaltfrei geschehen. Gewaltfreier Widerstand. Und wisst ihr, von wo er das hatte? Von Jesus. Jesus war sein Vorbild. Der Gottessohn, der Mensch wird und am Kreuz für seine Feinde stirbt, der sich nicht wehrt und am Ende in seiner Aufgabe, in seiner Lebenshingabe sogar für die, die gegen ihn sind, den Sieg erringt und alles überwindet. Das hat Gandhi motiviert. Das hat Gandhi den Glauben gegeben, zu sagen, es ist möglich. Der gewaltfreie Widerstand ist stärker, auch wenn ich persönlich dabei verliere, ist stärker als der gewaltbereite Widerstand. Wir könnten dann zwar siegen, aber was wäre das für ein Sieg? Ich meine, Was für eine Botschaft für uns. Was für ein Glaube. ist ein bisschen unbequem. Und wenn ich dann in meinen kleinen Kriegen drin bin mit meinen Kindern, dann denke ich, okay, was bedeutet das jetzt? Gewaltfreiheit. Was bedeutet es, gewaltfrei zu sprechen? Was bedeutet es, immer wieder mein Leben hinzugeben? Was bedeutet es, immer wieder zu vergeben? Ich habe so ein paar knackige Geschichten im Moment, nicht in der Familie, aber sonst ein paar knackige Geschichten, die mich wirklich echt belasten und wo ich merke, wie das immer wieder sticht, und wie immer wieder so dieser Kaffeelöffel in mein Auge sticht und sagt Boris, aber hey, vergeben, segnen, auch denen, die dir Unrecht getan haben. Ja. Lies regelmäßig und achte auf das, was dich anspricht. Und manchmal hilft es auch nicht einfach nur zu lesen und zu lesen, sondern in dem auch zu bleiben. Ich lese zum Beispiel im Moment fast nur den Kolosserbrief. Im Moment einfach habe im Dezember gebeten, gesagt Jesus, ich weiß gar nicht, was ich lesen soll, und dann kam ich wieder auf den Kolosserbrief. Manchmal reicht es mir nur zwei, drei Verse zu lesen, dann habe ich genug, dann bin ich schon überfordert. Ja, manchmal ist es ein ganzes Kapitel, aber jedes Mal, wenn ich mit dem Kolosserbrief durch bin, fange ich wieder von vorne an, weil ich merke, da ist doch was drin. Da, 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 da ist was drin, wo wo ich glaube den Geist noch nicht ganz gehört habe. Und manchmal ist es ein Vers, der mich anspricht. Manchmal, wenn ich Zeit habe, gehe ich dann sogar ins Griechische, versuche da die griechischen Worte nachzuschlagen mit allen verschiedenen Methoden, die mir zur Verfügung stehen. Dann gehe ich wieder zurück zu Roland Werner und bin erstaunt, wie er das übersetzt hat. Und denke dann wieder, okay, könnte man das auch anders übersetzen, in eine andere Übersetzung. Und manchmal frage ich mich dann, was ist die richtige Übersetzung? Hast also, ihr das auch schon überlegt? Ich meine, wir... Deutschsprachigen sind ja gesegnet. Wir haben vielleicht 20 verschiedene Übersetzungen. Ja, und keine Angst, ich werde keine weitere Übersetzung hinzufügen. Da gibt es genug. Und ich habe gemerkt, wenn ich selber Bibel lese, ist es gut, wenn ich auch immer mal wieder eine neue Übersetzung nehme. Immer mal wieder etwas anderes, es gibt einen anderen Reiz, es gibt einen anderen Blickwinkel. Ich habe mir dann erst im Dezember da eben eine neue Bibel gekauft. Das ermutigt mich dann total wieder zu lesen und eine andere Sicht zu bekommen. Aber ich habe dann in diesen Fragen herausgefunden, was die beste Übersetzung ist. Es gibt eine, die ich euch empfehle. Und eigentlich finde ich, jeder von euch dürfte nur diese Übersetzung anwenden. Also, Vineyard Aarau, hört zu. Seid ihr gespannt? Okay, nehmt dir diese Herausforderung an. Wisst ihr, was die beste Übersetzung ist? Die, die du in dein Leben überträgst. Und das ist eigentlich die einzige Übersetzung, die gilt. Hey, was bringt es, wenn wir die ganze Bibel kennen? Was bringt es auch, wenn wir immer wieder angesprochen werden auf das Achten und merken, da brennt unser Herz und dann nicht einen nächsten Schritt machen und sagen, okay, was heißt das jetzt für meinen Alltag? Wie kann ich das leben? Und mir gefällt da diese Fleischwerdungsgeschichte an Weihnachten so cool, wo es heißt, und das Wort wurde Fleisch und lebte unter uns und wir haben seine Herrlichkeit geschaut. Und wir konnten sie anfassen, weil ich glaube, dass es am Ende genau um das geht. Dass das Wort Gottes Fleisch wird in unserem Leben, in unserem Alltag. Dass wir selber immer wieder diese Übersetzungsarbeit leisten und sagen, okay, das ist der nächste Schritt, das kann ich jetzt lesen. So könnte die Bibel Fleisch werden in meinem Leben, sodass andere Menschen das sehen. Und dass wir selber zur Bibel werden für die Menschen, die nicht Bibel lesen. Das ist doch die gute Übersetzung, oder? Seid ihr jetzt ein bisschen überrascht? Ja, vielleicht wusstet ihr es auch schon. Mark Twain hat gesagt, die meisten Menschen haben Schwierigkeiten mit den Bibelstellen, die sie nicht verstehen. Ich für meinen Teil muss zugeben, dass mich gerade diejenigen Bibelstellen beunruhigen, die ich verstehe. Und wieso? Weil die, die wir verstehen, fordern uns heraus, was mache ich jetzt damit? Ja, wie lebe ich jetzt das? Wie setze ich das jetzt um? Ja. Und das Letzte, was ich noch hinzufügen möchte, bleibt miteinander im Gespräch. Ich weiß, ihr könnt es eh nicht lesen, was ich hier vorne schreibe, aber es ist trotzdem cool, oder? bleibt miteinander im Gespräch. Ich glaube, dass die Bibel ist nicht nur ein Buch für jeden Einzelnen von uns, sondern die Bibel ist ein Buch für uns als Gemeinschaft. Ich meine, die Bibel wurde am Anfang einem Volk anvertraut, einer Familie, Abraham, dieser Familie, dann einem Stamm, dann einem Volk Israel. Die Bibel wurde einer Gemeinschaft anvertraut. Auch viele Briefe im Neuen Testament sind nicht an Einzelpersonen gerichtet, sondern an die Christen in einer Stadt, an eine Gemeinde. Oder in der Offenbarung, die Sendschreiben, die gingen immer an eine Gemeinschaft. Und ich glaube, dass wir als überindividualisierte Christen, wo es nur noch darum geht, ich und Gott, dieses Geheimnis ganz neu entdecken sollten. Die Bibel gemeinsam zu lesen. Oder wenigstens über die Bibel im Gespräch zu bleiben. Wisst ihr, was eine gute Frage sein könnte für nachher im Kaffee? Was liest du im Moment? Wo brennt dein Herz? Wo piekt der Kaffeelöffel? Oder dann vielleicht so frech zu sein, noch einen Schritt weiter zu gehen und zu sagen, was tust du damit? Wisst ihr, wo ich Hautausschlag kriege? So richtig Bibel ist, wenn ein Christ sagt, die Bibel sagt. Die Bibel sagt. Aber es ist doch klar, die Bibel sagt. Ja. Die Bibel gibt uns eine Richtung, die Bibel gibt uns einen Maßstab, Aber so viele Male ist das, was wir verstehen in der Bibel, auch geprägt von unserer Biografie, von unserer Sichtweise, von unserer Kultur von unserer Weltanschauung. Und schon nur, wenn wir miteinander ins Gespräch kommen und zulassen können, dass zwei Christen auf Grundlage von einer Bibelstelle vielleicht eine andere Sichtweise entwickeln, haben wir einen Reichtum, den wir nicht haben, wenn wir einfach einseitig bleiben. Und deshalb glaube ich, dass es immer wieder die Aufgabe ist, von uns allen, von uns allen die Bibel miteinander auszulegen. Und ihr, ihr, ihr habt das sicher schon tausendmal von mir gehört. Aber unser, unsere Hauptaufgabe als Wiener auch, ist, miteinander herauszufinden, was das Leben und die Botschaft von Jesus für uns heute bedeutet. Und das können wir nur miteinander. Was bedeutet es für dich? Was bedeutet es für mich? Was bedeutet es für uns im Moment? Was ist im Jahr für uns dran? Wie kriegen wir diese Botschaft von Jesus in einer Art und Weise präsentiert in dieser Welt, dass es Menschen wieder anspricht? Und versteht ihr, damit will ich nicht sagen, alles gilt und man kann alles machen. Aber hey, wir müssen auch vorsichtig sein, weil mit der Bibel wurden schon Menschen umgebracht und Kriege angefangen. Ja. Und dort immer wieder neu unser Herz zu prüfen und miteinander im Gespräch zu bleiben. Und miteinander zu sagen, hey, was bedeutet das für uns alle? Deshalb finde ich es auch ganz toll, dass wir in der Vineyard so viele unterschiedliche Leute haben, die predigen. In diesem Jahr sind es neun unterschiedliche Leute, die predigen und vier davon sind Frauen. Ich finde das genial. Ich finde das genial. Miteinander, aber auch dass wir dort weitergehen und miteinander im Gespräch bleiben. Sagen, was heißt das jetzt für uns? Was heißt das für dich? Hey, wo spürst du, dass dein Herz brennt im Moment? Was spricht dich an? Wo bist du dran, was fordert dich heraus? Hey, wie setzt du es um oder wie könnten wir das miteinander umsetzen? Empfange die Bibel neu als Wort Gottes, als das von Gott inspirierte Wort. Versuch regelmäßig zu lesen, weil ich glaube, dass Jesus jeden Tag für dich etwas Neues bereithält. Achte auf das, was dich anspricht. Wo, wo brennt dein Herz und bleibt miteinander im Gespräch? Ich hätte noch ein, zwei Punkte, aber... Ich merke, die Zeit läuft uns ein bisschen davon, ist auch kein Problem. Ich merke auch, die Bibel fordert uns heraus. Gerade auch, wie gehen wir mit schwierigen Stellen um. Gerade auch, wie gehen wir mit den Gewaltstellen um. Und wir werden im Frühling dann bis Sommer eine ganze Serie machen, wo wir uns auch mit diesen Fragen wieder auseinandersetzen. Aber da müsst ihr euch noch ein bisschen gedulden. Ja. Einfach auch, weil ich noch ein bisschen Zeit brauche, mich auf das vorzubereiten. Aber wir werden in der nächsten Zeit miteinander einen Habakuk-Brief lesen. Ja? Februar eine Einführung und dann immer ein Kapitel und ich bin ganz gespannt, auch wieder miteinander herauszufinden, was könnte Habakuk uns heute sagen. Ja? Oder? Habakuk. Ja, ist einfach Habakuk. Aber ich lade dich ein. Wir haben noch ein paar Minuten und ich habe ein paar Fragen für dich vorbereitet. Nehmen wir uns doch kurz, einfach jeder für sich, zwei, drei Minuten und überlegen uns, hey, was hat Jesus bei dir heute Morgen angesprochen? Vielleicht auf Grundlage der Predigt, aber vielleicht auch auf Grundlage von einem Eindruck oder vom Worship oder von einem Lied. Was hat Jesus, was hast, wo hat dein Herz gebrannt heute Morgen? Oder wo hat der Kaffeelöffel gepiekt? Und was bedeutet das für dich, für deinen Alltag? Und was wirst du in der kommenden Woche damit tun? Zwei, drei Minuten und dann werden wir nochmal ein Lied zusammensingen und einfach den Heiligen Geist einladen, dass sich unsere Augen neu öffnen. Dass wir nicht so wie die Jünger unterwegs sind und Jesus nicht sehen, sondern dass wir Jesus ganz neu sehen.